0: The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Todos os dias surgem milhares de novas informações sobre o mundo. Seja nos jornais, redes sociais, boca a boca. E a gente sabe que não é fácil acompanhar isso tudo. Então, essa é mais uma semana em que o Politize está aqui para te ajudar. Toda sexta-feira vamos trazer um boletim com as sete principais notícias da semana para você. E como a gente não quer só que você se informe, mas também que entenda a situação como um todo, cada boletim será focado em um aspecto diferente da sociedade. No episódio de hoje, vamos falar essencialmente das notícias nacionais. Aquilo que está rolando na política, meio ambiente, sociedade e por aí vai. No momento atual, a gente sabe que é mais do que fundamental que a gente realmente entenda o que está acontecendo no nosso país. Vamos para as notícias? E vamos começar nosso boletim falando sobre ele, Enem. As inscrições abriram nesta segunda-feira, dia 11 de maio. Em apenas três dias, mais de 2 milhões de estudantes haviam se inscrito no exame. Como falamos semana passada, a realização do exame acabou se tornando um tema polêmico diante da pandemia do novo coronavírus. Isso porque, além da rotina de muitos estudantes ter sido afetada por conta das medidas de isolamento, esse assunto acaba esbarrando em questões de desigualdade, como, por exemplo, do acesso à internet. Segundo um levantamento do Instituto Unibanco, 16 de 18 países com provas similares à do Enem resolveram adiar ou adaptar a prova por conta da pandemia do novo coronavírus. Entretanto, o presidente Jair Bolsonaro confirmou essa semana que o Enem 2020 pode até atrasar um pouco se for o caso, mas que ele ainda deve ser aplicado este ano. E outro assunto que tem sido alvo de discussões fervorosas é a passagem da medida provisória 910 pela Câmara dos Deputados. A MP foi apelidada de MP da Grilagem pela oposição deve passar por análise até o final da próxima semana. Basicamente, a medida que foi assinada em dezembro de 2019 precisa agora ser chancelada, para que ela não perca a validade. A MP define novas regras para regularização de terras no país. Um dos seus pontos, por exemplo, amplia o marco temporal para a legalização de ocupações em terras públicas. Em termos simplificados, isso quer dizer que terras da União não destinadas, que foram ocupadas de forma ilegal até 2018, poderão ser regularizadas. Para os críticos, a MP seria um incentivo ao desmatamento ilegal e a grilagem de terras. Já para o governo federal, essa medida seria uma forma de desburocratizar a concessão de títulos aos agricultores. Para quem quiser entender mais o assunto, o link da notícia está na descrição. Essa semana tivemos mais um desdobramento no depoimento do ex-ministro Sérgio Moro Isso porque o Supremo Tribunal Federal autorizou a Polícia Federal a pereciar o áudio de uma reunião feita no Palácio do Planalto em 22 de abril Essa decisão está vinculada às acusações de que Bolsonaro tentou interferir politicamente na PF E essa gravação foi mencionada por Moro em seu depoimento na terça-feira, dia 12, o presidente Bolsonaro afirmou que o vídeo da reunião não contém as palavras polícia federal, investigação e nem superintendente. O presidente ainda chegou a dizer em seu Twitter que qualquer parte do vídeo que seja pertinente ao inquérito poderá ser levada a conhecimento público. Ainda ontem, dia 14 de maio, representantes da Advocacia Geral da União, uma das partes que assistiu à gravação, entregou uma transcrição do vídeo ao STF. O que já se sabe até o momento é que, além de ter mencionado a PF, Bolsonaro classificou como uma vergonha não ter acesso às informações de órgãos de inteligência. A transcrição do depoimento, segundo a AGU, pode ser encontrada no link da descrição. Essa semana, o número de mortes no Brasil por conta do novo coronavírus ultrapassou a marca dos 10 mil. Nosso país já está sendo considerado o epicentro da Covid-19 na América do Sul. E além disso, países vizinhos como a Argentina e o Paraguai já afirmaram que o Brasil é uma grande ameaça à segurança sanitária da região. E continuando no assunto, novos serviços foram incluídos no grupo de atividades consideradas essenciais por meio de um decreto do governo. Dentre elas temos academias de ginástica, barbearias e salões de beleza. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, a decisão está relacionada com a manutenção de empregos nessa área, isso porque essas três categorias juntas somam mais de um milhão de empregos. Por outro lado, o Ministro da Saúde afirmou, no mesmo dia que o decreto foi publicado, que a sua área não havia sido consultada para essa decisão. Ainda assim, o ministro disse que a retomada dessas atividades não está descartada e poderá ocorrer caso seja criado um fluxo que impeça a contaminação das pessoas. Para ele, essa é uma questão que deve ser dialogada com o presidente. Entretanto, vários governadores já sinalizaram que não irão reabrir tais serviços até o fim da quarentena. Vale dizer que, por decisão do STF, estados e municípios têm autonomia para definir como o isolamento será feito em seus territórios. E uma notícia de última hora que deixou todo mundo surpreso, inclusive eu que tinha acabado de gravar esse vídeo, o então ministro da saúde, Nelson Teich, deixou seu cargo na manhã desta sexta-feira. Teich ficou menos de um mês no cargo, assumindo o ministério depois da demissão de seu antecessor, Luiz Henrique Mandetta. É a segunda troca de ministro da saúde desde o início da pandemia do novo coronavírus. Fato praticamente inédito em qualquer país no mundo. Ainda não se sabe ao certo o motivo da demissão, mas Teich, assim como Mandetta, havia tido algumas discordâncias com o presidente defendendo isolamento social e alertando para os possíveis efeitos colaterais do uso da cloroquina em pacientes com covid-19, atitude que o presidente já se mostrou favorável. Bom, enquanto há muitas dúvidas sobre o futuro cenário brasileiro em meio à pandemia, o que podemos ter certeza é de que os cuidados com a saúde não devem parar. Então já sabe, né? Não relaxe as medidas de proteção e continue se cuidando. Terça-feira, dia 12 de maio, foi o dia internacional da enfermagem. E a gente gostaria de terminar o nosso boletim de hoje com uma homenagem aos profissionais da saúde. Eles que são essenciais nessa batalha e que estão diariamente na linha de frente do combate à pandemia, cuidando da saúde de milhões de brasileiros. E não é só aqui que lembramos desse dia. Muita gente deixou seus agradecimentos às enfermeiras e enfermeiros do mundo todo. Aqui no Brasil, diversos senadores destacaram em suas redes sociais a coragem desses profissionais. Lá fora teve desde homenagem de líder religioso até da família real britânica. O Papa Francisco, por exemplo, definiu enfermeiros e enfermeiras como heróis nessa época de pandemia e fez um apelo às autoridades mundiais para que garantam condições dignas de trabalho para esses profissionais da saúde. Em nome da nossa equipe, deixamos aqui um muito obrigado a todos os enfermeiros e enfermeiras do nosso país. Então é isso, pessoal. Esse foi o sexto episódio do PoliNews. O link de todas as notícias está na descrição. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o nosso programa, porque isso faz com que a gente produza muito mais conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigada e até a próxima semana. Tchau!